0: conversando com estudiosos do Espiritismo. E o tema do programa de hoje é Doenças, quem está livre delas? Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. vírus bactérias, micro-organismos tão pequeninos que para enxergá-los precisamos de um microscópio. Mas esses seres causam tanto estragos em nossa vida. O tema de hoje é doenças, quem está livre delas. E para conversar sobre o assunto, estamos recebendo em nossos estúdios, aqui na FEB TV em Brasília, o doutor Arismar Leon, que é da Associação Médico-Espírita do Distrito Federal. Seja bem-vindo. Prazer,
1: olá a todos, você, Rabelo. A Geraldo, a todos aqueles que estão nos assistindo.
0: E também recebendo aqui João Rabelo, que é diretor da Federação Espírita Brasileira. Seja bem-vindo também, Rabelo.
2: Uma satisfação, Geraldo. Estaremos juntos esses minutos para falar de coisas tão importantes para nossas vidas.
0: São temas atuais e é uma coisa interessante, porque ao longo da história a gente vem enfrentando uma série de epidemias. Como é o caso, por exemplo, da peste negra, da cólera, da tuberculose, da varíola a gripe espanhola, a malária, a AIDS e agora, mais recentemente, o Zika vírus. Doutor Erismar, como é que a gente explica que a humanidade atravessa de tempos em tempos estas epidemias?
1: É, esses bichinhos tão pequenos, eles sempre estiveram conosco aqui. A questão é por que alguns desenvolvem a doença e outros não. Por que alguns são mais susceptíveis à doença e outros não. E aí... Nós teremos que cair no, no conceito né de, de, de doença e saúde, para tentarmos explicar isso melhor, para definirmos melhor.
0: O que, que é saúde?
1: Então, é, a saúde, pela Organização Mundial de Saúde, é definido como o bem-estar do ser biopsíquico Esse é um conceito colocado pela pela Organização Mundial de Saúde, aceito por, por nós, médicos, enquanto na nessa nesse estudo mecanicista. Porém, Emmanuel nos coloca no Consolador, na questão 95, que saúde é a perfeita harmonia da alma. Então, nesse sentido, nós integramos ao conceito de saúde o ser espiritual, a essência que somos. E aí nós poderemos ter uma visão mais ampla de porquê, o porquê das patologias, o porquê das doenças.
0: E o que, que seria, Rabelo, exatamente a doença?
2: doença é o estado de alma, Geraldo Jesus, cuidadoso, generoso e sábio, dizia sempre que nós temos que estar em paz com o Criador. Na hora em que ele curava as pessoas, o estimulava a se curarem, ele dizia, não tornes a pecar. Estava dizendo que o caminho da doença começa a sair dos equívocos, das dificuldades, das nossas lutas, dos nossos erros. Logo, para nós, espíritas, também temos que considerar que a doença é um processo depurador, de aprendizado, de corretivo e de melhoria do nosso estado espiritual. Aí sim, nós estaremos construindo a nossa saúde interior e espiritual.
0: E a gente pode dizer que nós estamos no mundo doente? Ah, certamente. É,
1: a postura, o, o que o Rapilo colocou é muito importante, a gente tem a postura de achar que a doença vem de fora. É um agente externo que causa a doença. E não é assim. A doença, ela é motivada internamente por desequilíbrios, desarmonias com o Criador, desarmonias com o Pai, desarmonia com a lei universal, a lei de amor de Deus, é esta situação de desarmonia que vai nos permitir nosso sistema imunológico, endocrinológico, ter as alterações, propiciar as alterações, que a mecânica, que a o, o, a entidade física, o mundo físico, trará em forma de
0: doenças. A doença, então, não é uma questão meramente orgânica?
1: Não é meramente orgânica.
2: Ela pode até evoluir para isso. Mas, na verdade, os espíritos costumam dizer que não existe doenças, existem doentes. A nossa alma comprometida com os equívocos, com os nossos erros, nos leva a um processo de enfermidade, que nos faz, porque saímos da sintonia, entramos e ficamos sujeitos a essas interferências. A medicina costuma dizer, alguns especialistas, que nós abrimos brecha para a ação desses seres pequeninos que você falou, Geraldo. E aí então abrimos a guarda, baixamos as nossas defesas espirituais ou orgânicas e essa ação acontece. Observemos que na febre espanhola, que morreu tanta gente no mundo inteiro e desencarnou, Bassanu foi uma das vítimas dela e era um homem nobilíssimo. É, nós temos que... lemos o livro de Clóvis Tavares, ver que Nina era desencarnou também por essa enfermidade. Hum. Não, nós não podemos julgar qual foi a motivação espiritual, que não temos essas, essa intimidade com os espíritos, mas o fato é que cada um de nós, dentro de um grande contexto, estamos sujeitos a essas interferências que nos levam a um processo purificador.
0: Qual exatamente. que seriam assim, doutor Elismar, só para pegar o gancho, exatamente a origem das doenças? Quais as suas causas? Exatamente. Então
1: vejamos, sejamos assim. Vou dar um exemplo aqui do tétano, você está andando e de repente um prego enferrujado, você perfura seu pé nesse prego, está lá o bacilo tetânico e você vai desenvolver a doença que é uma causa material, que nós temos que compreender que a patologia está lá porque nós estamos inseridos com seres materiais aqui, agora, somos seres espirituais revestidos de um corpo material e não matéria com um ser espiritual.
0: Então, um corpo doente revela um espírito doente? Certamente.
1: Na questão do tétano, que nós ficamos colocando no exemplo específico, a matéria levou a doença da matéria, está certo? Obviamente, o sistema imunológico do indivíduo, um indivíduo centrado, que tenha boas práticas, a mente ligada com o bem, com as virtudes, ela vai ter um sistema imunológico reforçado que vai permitir-lhe se curar mais rapidamente com
0: o um melhor resultado daquele teto mas vai ter que tomar as vacinas. Por quê? Então, Nós somos seres
1: transcendentes, espirituais, materiais.
0: Para a gente entender, Rabelo, então nem toda a doença orgânica é fruto de uma causa espiritual?
2: Não necessariamente, Geraldo. Einstein dizia que o mundo é formado de ondas e energias. A nossa energia, a onda que nos ligamos, ou situamos, ou sintonizamos, nos leva a uma fragilidade, ou uma defesa. É por isso que os nobres, os espíritos iluminados oram, porque você busca na fonte a energia curativa, as defesas, as vacinas espirituais, para que você se defenda dessas enfermidades. Logo, deixamos de ter a necessidade da doença depurador, porque o processo depurador ele acontece, mas nós podemos criar as vacinas espirituais, a sintonia nobre, que impede a ação, assim como se liga a televisão. Se você não ligar, a sintonia não acorda.
0: É possível pensar numa cura absoluta? Não para o nosso planeta ainda, porque o processo de cura passa
1: pelo indivíduo. Só há um médico de nós mesmos, somos nós. O indivíduo é o médico de si próprio e para isso ele tem que buscar o caminho da integração com as leis divinas para se harmonizar harmonizar a sua alma com essas leis.
0: E, doutor, tem até aquele ditado, Rabelo, que o de médico e louco, né? todo Sim. mundo tem um pouco. Exatamente. Então, é essa,
1: essa é essa exato,
0: é, é, Exatamente, somos todos médicos, na é. realidade.
1: E é o único curador, somos nós mesmos. É a vivência de cada um, né? É. É.
0: Quando a gente fala, então, em doença, não dá para separar a questão do tratamento. Eu já Sim. quero deixar aqui, nós vamos chamar um breve intervalo, mas há uma pergunta no ar para quem que está nos acompanhando de casa, enfim, está nos assistindo, para a gente entender exatamente essa questão espiritual também. Até que ponto existe a doença, a enfermidade e até que ponto a cura orgânica e a cura espiritual? Será que a medicina espiritual compete com a medicina terrena? Fica aí a questão, a gente vai para um breve intervalo e voltaremos daqui a pouquinho. Antes do nosso intervalo, deixamos a questão a respeito do tratamento orgânico, material e o espiritual. Doutor Arismar Rabelo, afinal de contas, como é que a gente pode delimitar o tratamento físico do tratamento espiritual?
1: É, o tratamento físico da medicina tradicional ele é necessário em várias patologias e imprescindível. Agora, se ampliarmos aquele conceito que nós temos de saúde, colocando o ser espiritual, é, nós temos que levar em consideração que o, a terapêutica, o tratamento correto, eu vou usar aqui um, um exemplo que o meu amigo Andrei da AMI Minas usa, é, imagine uma parede infiltrada, certo? Você re, resolve pintá-la, tá certo? Você tratou a parede? Não. Você simplesmente tratou curou, o externo, porque a causa ainda está lá, que é a infiltração. A causa está, como o Rabelo já colocou, no, no ser espiritual na alma.
0: Olha só essa questão né Rabelo, a gente pode dizer que há uma espécie de competição ou competitividade entre o tratamento espiritual e o tratamento médico, até onde está essa delimitação para que não se confunda um e outro?
2: Eu acho que não tem uma fronteira tão estreita assim Geraldo, porque na verdade o que nós sabemos é que Jesus jamais enfermou pela pureza, pela grandeza dele. E nós vemos criaturas que são criaturas que estão, pela sua maneira de ser, pela maneira como age, com essa ligação estreita com o mundo espiritual, agem tão bem que parece que as enfermidades não conseguem ter acesso. Por exemplo, vamos pegar o nosso Divaldo, que todos conhecemos, 88 anos, uma disposição, uma alegria interior incomum, comum. Por quê? Porque está querendo essa vacina a cada dia. Significa dizer beber na fonte enriquecer-se de espiritualidade, e logo, a fronteira é relativa, de acordo com o nível de cada um de nós.
0: É uma alegria de viver, Rabir?
2: alegria de viver, esse é o termo apropriado, porque uhum. alegria de viver é a satisfação interior, e essa satisfação interior plena, é quando nós estamos consciente, pleno de alegria com a nossa consciência e com o Criador das nossas vidas, que é o nosso Pai Celestial.
0: Doutor Arismar, como é que a gente vê a questão do tratamento desobsessivo nas casas espíritas?
1: O tratamento desobsessivo é aquela situação que se faz necessária para que o indivíduo volte a se reharmonizar, ele volte a ter condições de fazer suas escolhas e direcionar sua vida para a integridade completa com o Criador, com o seu próximo. Então, ele é essencial. A medicina tradicional, lá fora, ela talvez não considere ainda essa, essa questão da, da, da terapêutica espiritual. Mas nós das AMES, das Associações Médicos e Espíritas, tentamos sempre que possível levar os colegas lá fora essa questão de colocar o ser como ser integral, o ser material, o ser espiritual, para exatamente reforçarmos a importância do tratamento espiritual é, dentro do, do, do todo, como na, na busca dessa cura do, do, do paciente, do ser.
0: Inclusive a gente já está vendo isso, não? É, até em universidades, em estudos, Sim, que se realizam há uma, atuação, há uma
1: evolução não. grande nesse sentido, principalmente em, 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 nos países como os Estados Unidos, que pesquisam muito, e eu posso citar aqui que eles são muito práticos, né? Então o indivíduo operou e uma equipe lá fez um trabalho que dá, dando passe, a hospedagem dele, o tempo de recuperação é menor, eles então imediatamente, ok, vamos dar passo em todos os pacientes, em todos os internados, porque isso vai trazer um retorno financeiro importante.
0: Independentemente de crença.
1: Independentemente, independentemente de crença, excelentes trabalhos são realizados por excelentes profissionais, não necessariamente espíritos. Aliás, a imensa maioria deles não não são lá fora, mas e, às vezes nem espiritualistas. Mas os resultados científicos demonstram que esta terapêutica espiritual tem uma importância muito grande no prognóstico e na cura do paciente.
0: Ô Rabelo, mas a gente pode ter toda essa atuação, esse envolvimento da medicina, esse apoio externo, mas se o um indivíduo também não se predispuser a uma autocura ou uma cura, ele não vai conseguir exatamente se libertar.
2: Certamente. Uma criatura pessimista, ela gera um clima espiritual negativo ela abre as janelas para a ação dos do micro-organismos, ela não se defende, ela deixa de beber na fonte alimentadora dos valores espirituais e fiz como consequência, porque muitas das doenças são apenas somatizações daquilo que nós somos mentalmente, somos espiritualmente. Então, se nós nos alimentamos dos benefícios da visão espiritual, do trabalho, da caridade, a divindade vai acrescentando... Que a vida realmente é essa extraordinária beleza. Eu imagino que um dia e cada dia mais a medicina e a religião estarão cada vez mais próximos, colaborando, cooperando mutuamente. E Eu acho que esse é o recado da medicina espírita, Sim. se é que podemos chamar assim, e nós espíritas, não médicos, mas cidadãos é. espíritas, que queremos orientar os nossos irmãos, sejamos de bem, Sim. sejam melhores, contribui para a vida contribui para a beleza, tem a alegria
0: de viver. É, que maravilha. E, e, no caso, a postura do indivíduo é determinante para a cura?
1: Sim, sem dúvidas. É, e, continuando o que o Rabelo colocou e bem colocado, a mente tem um papel fundamental. Hoje, dentro da medicina tradicional, os trabalhos científicos demonstram que a maneira de pensar vai influenciar diretamente em todo o sistema neuroendócrino psíquico, imunológico. É uma especialidade, inclusive, quase que única hoje, essas quatro especialidades uhum. que eram subdivididas. Então, tudo aquilo que pensamos, ele vai sim ter o um resultado em todo o nosso organismo. Lá no sistema imunológico, sistema endócrino, sistema ne neuronal desse paciente, neurológico e vai influenciar diretamente no estado de
0: saúde e doença desse indivíduo. Se tem uma visão, então, mais holística, mais completa, o ser como um sistema propriamente? Essa é a tendência hoje
1: das pesquisas, evidenciando exatamente isso, e é o papel das Ames, de reforçar exatamente esse ser integral, a importância das boas virtudes, a importância... Porque o Rabelo citou aqui, o indivíduo que se esquece de si próprio e passa a pensar no outro... Ele não adoece. Todos esses indivíduos que esquecem de si e passam a pensar no próximo, eles não, eles, eles não têm doenças, não desenvolvem o câncer. Observem todos esses indivíduos.
0: É uma postura Madre saudável,
1: saudável né, doutor? A de Tereza, a de Valdo, o próprio o Chico. O trabalho João Paulo ajuda muito isso. Exatamente, eles vão sempre estar saudáveis, porque
0: essa é a chave de estar saudável. Muito bem. Nós estamos conversando com o doutor Arismar, também com o Rabelo. E você? Está gostando do programa? O programa é de uma instituição sem fins lucrativos. Você pode colaborar para que esse programa se mantenha no ar. Veja aí no vídeo, acessando o site da Federação Espírita Brasileira, da FEB TV, e você pode fazer a sua colaboração espontânea, desde que tenha condições, e interesse para isso, fique à vontade. Nós somos agradecidos com a sua atuação, e estamos aqui à disposição para que a gente possa continuar veiculando esse programa em termos da divulgação do Espiritismo. Doutor Arismar Rabelo, essa questão da saúde é algo extremamente importante e nos toca de perto, não é? A gente sem pode dizer que estamos caminhando gradativamente para uma saúde integral do ser espiritual?
2: Estamos caminhando velozmente, porque a transição significa mudança, né, Geraldo? É passar para o outro lado. A humanidade está sendo convidada, os Espíritos têm sido tão enfáticos, da maneira generosa como sabem ser, dizendo a importância dessa mudança nossa. Então, essa mudança vai nos levando a cada dia para ser criaturas cada vez mais integradas à vida, Exato. ao processo da vida, à vida do outro, no sentido construtivo. Somos irmãos, o rebanho único está em construção. <risos> que Nós maravilha. somos é convidados para participar do processo.
0: E fazemos momento. parte né, desse processo. Exatamente. Nós vamos chamar um breve intervalo e no próximo bloco vamos responder as perguntas dos nossos espectadores. Continue conosco. Estamos de volta para responder as perguntas dos nossos espectadores. É um momento bastante interativo do nosso programa. A gente agradece a participação de vocês e temos aqui... Doutor Arismar e também Rabelo, a pergunta que veio do Cleiton Freitas, de Racho Fundo, no Distrito Federal. Toda doença atual é proveniente de faltas do passado, Rabelo? Não necessariamente.
2: É claro que muitas doenças são consciência de culpa, que somatizam. Mas algumas doenças são provocadas nessa encarnação. Muitas vezes o cidadão que bebe, que come demais, que usa drogas ele tem que provocar um prejuízo para o organismo, inevitavelmente, que gera doença, que criam um problemas, que dificulta, e curiosamente, aproxima e sintoniza com o irmãozinho do, do mundo comprometido, nosso irmãozinho infeliz. E com isso, potencializa a ação dessa enfermidade, que na forma micro, que nossos órgãos não conseguem ver, mas para atacar um órgão importante, e gerar uma enfermidade de alguma certa gravidade. E não
0: necessariamente. Então tem essa vinculação lá com outra encarnação, por exemplo?
1: Não necessariamente. Inclusive o indivíduo poderá mudar nessa encarnação a, o seu aspecto é, de patologias que ele poderia ter que apresentar, se ele muda o seu comportamento, se ele muda a sua frequência de vibração, suas atitudes mentais, esse emaranhado do mundo mental que nós passamos a ter convivendo conosco mesmo, ele pode sim... É, mudar esse intestino esse vamos dizer. Então, a mudança pode ocorrer. Inclui aquilo que eu estava citando, o indivíduo passa a fazer a prática no bem, ele não necessariamente vai deixar de ficar doente, ele vai ficar doente, mas ele passa a ter uma imunidade maior do que aquele indivíduo que não tem suas práticas voltadas para o próximo.
0: Só para entender, então, poderia haver um planejamento, naturalmente, para determinadas enfermidades, mas o indivíduo com o seu próprio comportamento, o uso do livre-arbítrio mais adequado, ele minimiza esses Exatamente, efeitos, é isso? Exatamente. É
2: isso. Alguém perguntou, Geraldo, alguém perguntou num debate com o Divaldo, perguntou, Divaldo, é preciso a gente queimar as reencarnações, fazendo um paralelo com a é. saúde, né? Queimar as reencarnações todas, de uma vez só? Como Jesus, perfeitamente, dê que faça como Jesus.
0: <risos> é. Aí é a questão, é né? É a questão
2: de poder, chegar a esse nível dele, conseguir chegar a esse nível. É, dele, de essa. Esse nível, é né? a
0: senhora que chegou diante de Einstein e disse, eu daria minha vida para ser como o senhor. Ela falou, nenhuma novidade, né? Porque eu dei a minha vida para ser quem eu sou. <risos> Aí é todo um esforço. Agora nós temos aqui a Angélica Silva, de Valparaíso, Goiás. Ela pergunta o seguinte, doutor Arismar, comece por gentileza, problemas para engravidar. Podem ter causas espirituais? Com
1: certeza, certamente, e geralmente os tem. É, a, observemos aí o comportamento de uma mulher numa vida passada, em que teve a escolha do, de abortos repetitivos, ela pode eventualmente sim, nesta reencarnação, ter dificuldade para a gravidez, para assumir o papel como mãe. É, voltamos a colocar, isso não é um determinismo, ela pode mudar essa situação com as suas ações, com as
0: suas escolhas atuais. E, e tem... a medicina pode ajudar nisso. Pois certamente. é, e há alternativas, Rabelo, nesse alternativa,
2: caso? Há Os psicólogos que aprofundam nesse tema e que fazem pesquisas, eles têm descoberto que mulheres que abortaram e a consciência de culpa criam esperto bloqueio, seja de encarnações anteriores, seja de encarnações presentes, o ato de adotar uma criança é como se fosse uma Mentira. contabilidade, é um é. tipo que ajuda. Então, é. desbloqueia o processo. Ela tem o consciente de grupo, bloqueia. Então, o espermatozoide não avança oh, na hora Deus. da concepção. Então, na hora que ela adota uma criança, é o amor que se expande, é. ela rompe o... o, 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 o a dificuldade uhum. e engravida. Olha que coisa linda. É, e casos concretos, né? E os
0: concretos. Demonstra que
1: o bem é o maior antídoto, é, né? Exato. Grande, grande remédio. O grande remédio.
0: A gente não entenderia, então, como uma atuação assim, implacável de Deus, o Nunca, fato né, da mais. mulher... Claro que não. na lei,
2: né? lei, é lei, lei de misericórdia, amor, amor, né? É lei de amor, é lei de
1: misericórdia, é lei de amor de dar a oportunidade do indivíduo constantemente de estar se corrigindo.
0: Uhum. E no caso do homem que não tem, por exemplo, a capacidade também, né? De ele de produzir não, o talvez
1: filho. não for no, no, em vidas anteriores ele não soube exercer a, a paternidade e te, teve um comportamento às vezes nessa esfera de responsabilidade e a, a auto e a, a, o espírito passa a exigir, né? A, correção de si próprio e passa a ter esses, esses transtornos sim, na vida atual. Tanto o homem quanto a mulher nos seus comportamentos às
0: vezes não uh, salutares em vidas passadas, né? Quer dizer intimamente nós carregamos o que nós somos efetivamente, não é, Nós
2: Somos a fotografia do que nós construímos no passado, é. né, Geraldo? E agora estamos sendo convidados a fazer a fotografia nova, uhum. que é uma construção, um trabalho paciente do tempo. É.
0: Escrever uma nova página. Uma no... é é. É. A é. experiência, experiência
1: é uma nova do passado <risos> e vendo o futuro com aquele sorriso nos é. lábios vai
0: melhorar. Né? Olha só, Rabelo, doutor Arismar, a gente estava falando das epidemias, não é? E o Guilherme Sadek, de Brasília, no Distrito Federal, ele pergunta o seguinte, com este surto né, que o Brasil enfrenta, seria o Zika vírus algum resgate coletivo?
1: O Zika, é, esse vírus, ele propicia, ele tem um tropismo, ele tem uma afinidade com o sistema nervoso central. Então, ele propicia malformações do sistema nervoso central, propicia. Então, obviamente, aqueles irmãozinhos que estão reencarnando e que precisam passar por uma experiência que tenha aquela oração, eles, obviamente, se sentem na necessidade até de usar aqueles corpos que apresentarão aquela malformação. Agora, fica uma questão a ser colocada. Nem toda mulher com zika, e isso nós vamos ver na literatura, na, hum. na, vai apresentar uma criança com microcefalia Certo? Por quê? Porque aquele espírito realmente não precisa passar por aquela experiência. Então, a necessidade do espírito veste-se da roupa adequada para a sua necessidade, para aquilo que ele precisa. E é essa
0: a situação. Atravessar uma prova, uma expiação?
2: É, nós podemos dizer, me permita o nosso médico... Pois não. Eu acho que ela pode vir a ser, não necessariamente. Não necessariamente, uhum. porque, Será? afinal de conta, o convite da espiritualidade tem sido tão frequente, tão belo. Eu acho que a doutrina espírita nessa hora tem um papel absolutamente significativo, porque ela ajuda a gente a se reconstruir. Isso. E a zica pode tranquilamente ser superada ou não ter o acesso de uhum. avançar tanto, uhum. né? Se nós construirmos ou elegirmos um caminho de bondade na Terra, né? Por favor.
1: Eu, não, eu costumo dar um exemplo semelhante, porque a rubéola dá efeitos semelhantes ao zika. Uhum. Algumas mulheres, várias mulheres adquirem a rubéola durante a gestação e as crianças não manifestam nenhuma alteração. Por quê? Porque aquele ser reencarnante não precisa passar por uhum. aquela experiência.
0: Certo. E a logo, gente vê, pode, pois não, desculpe,
2: logo a lei não é punitiva, né Gerardo? É, pois exatamente. É. A lei é, Deus é, não está
0: nunca condenando.
2: Nunca condena nunca, a criatura, jamais. Humana, dá sempre oportunidades novas. A, né? a,
0: a doença, no caso, a epidemia, seria um processo de educação coletiva?
2: Sem dúvida, Também. Gerardo, da cor das pessoas, né? Parece a preocupação com o eterno, é. com o belo, com o sagrado, né? Com as necessidades espirituais,
0: com certeza, certamente. Certo. Pois é, estamos tratando desse tema tão importante, não é? Tão atual, estamos convivendo com isso, mas entendendo que nunca estamos sócios, nunca estamos abandonados, a misericórdia divina sempre nos assiste, e também de nossa parte a gente precisa dar a nossa cota de colaboração, não é isso? É, exatamente. Estamos sendo beneficiados abundantemente, né? É,
2: generosidade,
0: <risos> o amor divino está sempre... É, e com as... é como o
2: sol, né? Vamos Todos ser. os dias. Como acorda, para dizer acorda, fazer o bem, vamos em frente. Né?
0: É, cada dia uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade, é verdade. Que coisa mostrar. boa. Nós queremos agradecer, Dr. Arismar Leão, da ame DF, pela presença, pelos esclarecimentos. Eu Muito eu obrigado. Te agradeço a todos vocês que estão aqui conosco, já nos acompanhando. Obrigado. Também agradeço, Rabelo, a sua presença, diretor da FEB, aqui pelos esclarecimentos um à prazer, luz da Doutrina Espírita.
2: Muito bom, tomara que os nossos amigos aproveitem essas nossas conversas. Para ser homens melhores, homens e mulheres. As mulheres são melhores que nós. Ótimo.
0: Todos estão caminhando, né? Nós queremos agradecer aí esses amigos que fizeram as perguntas. Recomendamos, sugerimos que você também, que tem as suas dúvidas, as suas sugestões, possa estar conosco em próximos programas. Muito obrigado pela audiência. Estamos encerrando mais um Entre Dois Mundos. Essa é uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga arroba,